0: Reportage dans mon cartable <musique> Reportage dans mon cartable Bonjour, je m'appelle Alice Bonjour, je m'appelle Dalal Bonjour, je m'appelle Fadela Bonjour, je m'appelle Fatoumata Bonjour, je m'appelle Mehdi. Bonjour, je m'appelle Zacharia. Nous sommes en CMAB dans l'école Jacques Solomon et notre maître s'appelle Frédéric Garde. Chères auditrices et auditeurs, après vous avoir présenté les actualités d'ici d'ailleurs en novembre et décembre dernier, nous voilà aujourd'hui de retour à l'antenne de Radio Cartable. Pour un nouveau portrait radio, nous recevons donc aujourd'hui celui qui fait l'objet du portrait du mois de février. Dans Ivry, ma ville, sous le titre de « Au pays d'Ali ». Aliendi, soyez le bienvenu sur l'antenne de Radio Cartable. Aliendi et merci encore de bien avoir voulu accepter de répondre à toutes nos questions. Reportage dans mon cartable. Oh. Aliendi, vous avez 50 ans, vous habitez à Ivry, vous êtes marié et papa de deux petits-enfants. D'origine algérienne et devenu français depuis peu de temps, vous avez partagé votre vie entre la région parisienne et Oran, avant de définitivement vous installer en France il y a 10 ans de cela. Après avoir traversé des moments difficiles et même ce qu'on peut appeler la galère, vous êtes devenu compagnon d'Emmaüs, association pour laquelle vous vendez aujourd'hui des vêtements. Et c'est justement à propos de votre activité de compagnon des d'Emmaüs que nous avons décidé de vous interroger aujourd'hui. Mais tout d'abord, est-ce que ce rapide portrait que nous avons dressé vous correspond et vous satisfait
1: Bonjour les enfants, ben, je viens d'entendre de, ce que vous venez de, de, de raconter un peu sur mon passé. Mais euh, c'est exact, hein, tout ce que vous avez dit, euh, c'est la réalité, c'est le quotidien.
0: Ali, s'il vous plaît, pouvez-vous commencer par nous présenter l'association Emmaüs euh,
1: L'association Emmaüs date de, de bien longtemps, depuis 1954. C'est à l'époque où, euh, où euh, il y avait beaucoup de misère. L'abbé Pierre a lancé un appel parce qu'il y avait beaucoup de gens qui, qui dormaient dehors à cette époque-là. On n'était pas nés. Hein. Et euh, ils ont commencé à, à ramasser des morceaux de carton... Et, ils faisaient un peu les poubelles, si tu veux, pour essayer de récupérer du matériel qu'ils essayaient de revendre pour pouvoir loger des gens qui étaient dans la rue. Puis petit à petit, euh, depuis plus de 50 ans, Emmaüs vit comme ça. Elle vit grâce aux dons. Les gens donnent, puis, puis ces dons-là, on les met en vente. Et le bénéfice sert à, à, à loger des compagnons, des gens de la rue, à faire pas mal d'activités grâce à cet argent.
0: Est-ce que vous pouvez nous donner plusieurs exemples d'activités qu'elle réalise cette association
1: Oui, bien sûr. Euh, si tu veux, à, à la base, euh, l'abbé Pierre avait une, une bonne idée. Lieu, pour être indépendant, il s'est dit que la meilleure façon d'aider les gens, bon, il faut de l'argent, c'est malheureux à dire que pour aider les gens, maintenant il faut de l'argent, sinon tu ne fais rien. Alors, il a eu cette idée de, de récupérer des, euh, chez les gens, de récupérer des meubles, des vêtements, tout ce qui était à donner, et grâce à ça... Ils pouvaient les vendre et avoir de l'argent et, et être indépendant de, du gouvernement, des subventions que, que l'État peut donner ou, et autres. Ce qui, ce qui rend indépendant, c'était une très bonne idée. Jusqu'à présent, ça continue. Pour te dire, il a même créé un cimetière pour, pour les compagnons. ça veut dire Même quand tu meurs, tu auras toujours un, un petit emplacement pour, pour mettre ton cercueil. Tu vois comme il, il avait des idées bien, bien, bien avancées, d'avant-garde par rapport à... Aujourd'hui, maintenant qu'on se rend compte après sa mort.
0: Comment êtes-vous devenu compagnon d'Emmaüs
1: Tu sais comment on arrive compagnon Généralement, la plupart des compagnons, c'est des gens qui étaient déjà en galère. Tu n'arrives pas à Emmaüs comme ça, euh, parachuté. Il arrive qu'un jour, euh, tu n'as pas où dormir, tu es dans la rue. Emmaüs, bon, tu rencontres Emmaüs, il t'ouvre la porte, il te donne à manger, puis de là, de jour en jour, tu es obligé. Pour, pour être à Emmaüs, tu es obligé de travailler aussi. Parce que ce qu'on te donne, il faut que tu donnes pour Emmaüs. Emmaüs te donne, mais toi tu rends par, par le travail. En faisant différentes choses, tu peux, aller, tu peux ranger du linge, de la vaisselle. Tu, bref, il faut travailler pour faire rentrer un peu d'argent pour la communauté. Et quand on y arrive, après il y a une motivation. Tu peux rester quelques jours et après t'en aller. Ou, et tu peux sentir que l'action que tu mènes, elle, est, elle te plaît, elle est intéressante. Et tu te sens euh, motivé. Et tu restes plusieurs années, tu peux y rester toute ta vie aussi. On ne te mettra jamais à la rue à Emmaüs, jamais, jamais, jamais.
0: En quoi consiste exactement votre activité à Emmaüs
1: Moi, je m'occupe du magasin de vêtements. On a un grand magasin au boulevard de Brandebourg. Et, et là-dedans, on, on fait vivre aussi des, des compagnons qui travaillent. Et euh, on, les gens nous donnent du linge. Ce linge-là, on le met en valeur, on essaie de, de, de choisir les, les, les plus beaux vêtements, on les met en cintre. Et après, on les met en vente. Et les gens, déjà, ils viennent, ils achètent des vêtements bien moins chers que, que dans un magasin. Bon, ils ne sont pas toujours neufs, mais c'est presque neuf. Puis ça leur permet aussi d'avoir de, de, des vêtements, d'avoir des jouets, d'avoir des chaussures, d'avoir du linge de maison à bas prix pour les gens démunis, qui n'ont pas les moyens d'acheter du neuf. Voilà à quoi consiste aussi mon travail à Emmaüs. Et en plus, on fait de l'insertion. Des gars, qui, on les lance par le travail, vient viennent d'arriver. Petit à petit, dans le magasin, ils apprennent déjà à venir à l'heure, à travailler, à se sentir responsable. Voilà un peu mon travail à Emmaüs. Puis c'est encore complexe, hein, mais bon, ça c'est le principal. Et faire rentrer de l'argent en tant que gestionnaire, gérer le magasin, on a des factures, on a beaucoup de choses. C'est comme une entreprise, tu vois.
0: Reportage dans mon cartable. Je ne sais pas euh, c'est quoi insertion, Ali. Vous pouvez m'expliquer
1: bah, Tu sais, l'insertion, euh, sans être très bon en vocabulaire, insérer, ça veut dire quelqu'un, on essaie de, de le mettre dans un contexte, si tu comprends. Ça veut dire au début, il ne connaît rien et tu apprends à, 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 le mettre de, de, à lui donner un rôle. C'est un peu ça l'insertion, insérer, ça veut dire mettre quelque chose à l'intérieur d'eux. Ça veut dire essayer de, de donner une chance à quelqu'un. On dit on, on l'insère dans la vie. Ça veut dire au début, il n'est rien. Et grâce à ce mot-là, insertion, il devient quelqu'un aussi. C'est assez complexe, hein Voilà, c'est des gars qui vivaient dans la rue. Et quand tu vis dans la rue, tu perds tes repères, tu n'as pas d'horaire, tu vois toute la journée en train de tourner, à traîner, donc tu es complètement... Le temps, il n'existe plus pour toi, tu vois et là, le fait de... A Emmaüs, on leur apprend qu'il faut se lever le matin, aller au travail, puis ils gagnent un peu d'argent, le peu, parce qu'on n'a pas d'argent, on a juste un pécule. On leur donne un peu d'argent de poche, Ils apprennent à le gérer, cet argent, pendant une semaine, à acheter leurs cigarettes. Ils apprennent en plus interdit de boire parce que beaucoup étaient dans l'alcool ou étaient dans la drogue. Et grâce aussi à Emmaüs, on leur permet de d'oublier tout ça. D'arrêter aussi de boire et de... Et, et d'apprendre le matin, d'aller travailler, quoi. Surtout, c'est important le travail, tu sais. Pourquoi t'es à l'école T'es à l'école pour avoir un, un, un diplôme, et grâce à ce diplôme, pour travailler. C'est la base. C'est la base de la vie. Tu travailles pas, tu t'as rien. Oui, il y a une forme aussi d'espoir. Au, au moins, ils sont considérés. Parce que dans la rue, t'es pas existant. T'as même, même pas une boîte aux lettres. T'es rien. Caïmaïus, déjà, on t'appelle par ton prénom. Tu existes. Tu sais que tu fais quelque chose pour une bonne action aussi. Chaque fois que tu fais, tu sais que chaque soir, quand on rentre un peu d'argent, eh cet argent, il sert pour tout le monde. Et ça, ça les motive à travailler parce qu'ils savent que grâce aux fruits de notre vente, avec cet argent, on va pouvoir manger, on va pouvoir dormir, on va pouvoir payer dans l'électricité, le gaz et tous les frais qu'on a. Donc, ils sont vachement concernés.
0: D'où proviennent les vêtements que vous vendez
1: Généralement, les, les vêtements, c'est des dons. Les gens, ils viennent... Ils nous donnent du linge, comme toi, tu as, as du linge que tu ne mets plus dans ton armoire, tu vois, et un jour, tu vois que tu en as trop, tu dis à ta maman, elle te met ça dans un sac, et tu nous l'amènes. Et il y aura des enfants qui n'ont pas, pas les moyens de... Les parents n'ont pas les moyens de racheter des vêtements dans les magasins neufs, ils viennent chez nous, et on leur vend. On leur vend ou on leur donne, hein? parce qu'on ne fait pas que vendre, on donne aussi. Quand, quand une personne n'a vraiment pas les moyens, elle va avoir une assistante sociale, elle nous fait une lettre, en nous disant que voilà cette famille elle n'a pas, pas de vêtements, ils viennent nous voir et nous on leur fournit tout ça.
0: Nous avons aussi appris dans le Ivrimaville qu'à un moment de votre vie, alors que vous étiez dans la galère, vous avez reçu de l'aide, vous en êtes sorti, et est-ce que maintenant vous voulez aider les autres
1: Bien sûr, euh, tout une question de motivation. Moi personnellement, si tu restes 10 ans à Emmaüs, c'est que vraiment tu, tu, tu te plais, tu sens que tu fais quelque chose d'intéressant. Sinon généralement, on a beaucoup de cas... Deux compagnons, ils viennent au bout de 15 jours, un mois, tu vois. Le temps de se refaire un peu, puis ils nous quittent. Hein, parce qu'ils euh, ne sont pas motivés. Et euh, bien sûr, euh, l'exemple, on, on est tous arrivés avec un sac à dos. Dès que quelqu'un rentre chez nous, on ne cherche pas à savoir d'où tu viens, qu'est-ce que tu as fait, euh, pourquoi tu es à Emmaüs, tu vois. Il arrive, tu t'appelles comment Il va me dire, je m'appelle Jean-Claude ou, ou, ou n'importe quel prénom. On lui dit, bon, voilà ce que tu as à faire. Tu vas faire ça, tu vas faire ça. Et c'est tout. On ne cherche pas à savoir d'où il vient, ses problèmes dans la vie. Après, avec le temps, s'il a vraiment envie de, de se confesser ou de raconter un peu son passé, on est, je suis là pour l'écouter. Et après, on essaye aussi de l'aider. Parce qu'ils ont tous, ils ont beaucoup, beaucoup de problèmes, ceux qui viennent à Emmaüs. Au départ, hein. Mais après, après, ils commencent à goûter. Regarde, moi, c'est pareil. Je suis arrivé, j'avais rien. On dormait dans des bureaux. Maintenant, j'ai un, un duplex... Euh, à la rue Molière, j'ai deux salles de bain. Ah oui, un jour père, un jour impair. Un j'ai la chance quand même d'avoir deux, deux toilettes et des escaliers. Alors qu'on n'avait rien, on, on était dans des bureaux. Pour l'eau, il fallait aller de l'autre côté avec les bébés. C'était toute, toute une galère. Puis tu vois bien qu'on peut, on peut y arriver quand tu travailles, puis tu, tu, tu montres que tu es sérieux, puis que tu as puis ta, ta volonté, surtout la volonté.
0: Reportage dans mon cartable. Peut-on dire qu'aujourd'hui vous êtes un homme heureux
1: Oui, heureux. Quand je suis avec vous, regarde, moi je suis content d'être là. Parce que je suis passé par, par l'école, puis euh, sûr, bien sûr qu'on est content. Il faut penser à la santé, tu, tu vois deux enfants le matin, tu vois, alors qu'avant on s'en foutait, on se disait qu'est-ce qu'on va foutre avec des mots, mais machin. Puis maintenant on fait le papa, c'est du bonheur ça. C'est vraiment du bonheur, bien sûr. Et d'être au chaud, et d'avoir des clés. Quand tu rentres chez toi, tu, tu mets des clés, tu, tu verras quand tu grandiras, tu auras une paire de clés dans ta, dans ta poche. C'est vachement important de pouvoir ouvrir la porte de chez toi. Tu pars en vacances, tu rentres, et après, hop, tu mets les clés, tu es chez toi. Tu pas besoin de dire où je vais aller dormir ce soir. C'est vachement important ça.
0: Avez-vous toujours du temps à présent pour vos deux passions que sont le rock et la moto
1: Bon, concernant le rock, euh, tu viens au magasin, tu vas voir que ça tape, hein. moi je suis branché, euh, je m'évade, d'une fois, fois par mois, je me trouve un petit concert, en plus les concerts ils sont payés par Emmaüs, hein. ça veut dire que lorsque je vais en concert, on me rembourse mon billet, parce que les loisirs aussi c'est compris, on a aussi besoin de loisirs, et moi, euh, moi j'aime la musique, donc euh, ça c'est mon dada. Et la moto elle est, elle est là dehors ça c'est pour oublier un petit peu j'avais arrêté hein, pendant 15 ans de faire la moto puis après en accord avec j'ai un ami qui m'a il proposé une moto il me l'a presque donné c'est un ami d'enfance parce qu'on n'a pas les moyens hein. et je voulais bien montrer que la moto ça a rien à voir avec le compagnon c'est pas de l'argent des maillus si c'est ma, ma moto avec, elle est à moi donc j'ai bien montré le au responsable, que le gars qui me l'a qui me l'a donné, je lui ai présenté pour qu'il voie que tu vois, il voie que c'est un don, c'est un peu un don cette moto, que je ne l'ai pas eu grâce à, tu vois, ne pas étant, parce que des fois, c'est pas évident, que quand tu es à Emmaüs, tu es, es un compagnon, tu es un pauvre, c'est vrai, mais tu as le droit d'avoir des petits signes de richesse, comme une moto, une, euh, tu vois, des, une chaîne des, des, des trucs personnels. Et bien
0: voilà, notre interview se termine déjà. Toute l'équipe des journalistes de Radio Cartable vous remercie. Ali andy de bien avoir voulu répondre à toutes nos questions.
1: Ben, moi je suis content d'être... Euh, je suis vraiment content de voir qu'on a des journalistes en herbe. Tu sais que moi à l'époque, quand il y a eu les radios libres... Euh, c'était juste après Mitterrand, je crois, en 81, J'ai été me présenter dans une radio, parce qu'ils ont libéré la FM. À l'époque, tout le monde voulait faire de la radio. C'était un peu branché. Puis j'ai fait un essai comme ça. Mais bon, ils ne m'ont jamais pris, mais j'ai été. Euh, puis c'était sympa d'être derrière un micro. C'est un beau métier, ça. Tu sais, pour vous, c'est intéressant. En plus, tu ne sais pas, tu parles à des auditeurs, mais... Tu ne les vois pas, c'est encore plus magique, tu vois. Tu les entends, mais tu ne les vois pas. C'est encore mieux que la télé. <rire> c'est vrai.
0: Avant de nous quitter, nous espérons vous retrouver rapidement, chers auditeurs, pour de nouveaux reportages sur l'antenne de Radio Cartab. Bonne semaine à tous et à bientôt Reportage dans mon Cartable. <tousse> dans mon cartable.